1: ودروجی با دیگر بار خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمن با سری برنامه‌های مکاشفه امید در خدمتتون هستیم و موضوع برنامه امروز ما است جنبش نبوتی در زمان‌های آخر اما قبل از اینکه به بحث امروز بپردازیم می‌خواستم از شما دعوت کنم اگر سوالاتی یا نظراتی در مورد گفته های ما دارید میتونید با تماس با شماره 35799786707 از طریق تلگرام اونها رو با ما به اشتراک بگذارید وقتی به دنیای اطرافمون نگاه میکنیم میبینیم مردم در پی قاطعیت و امر مسلمی هستند در پی چیزی که به اونها اطمینان خاطر بده یا خاطر جمعی اونها رو تضمین کنه بسیاری به طرز بی به فالبینی و فالگیری علاقمند شدند. انسان ها در پی پاسخ های بیرون از حریم فکری و ذهنی خود هستند و این جستجو اونها را به راه های بسیار متفاوت رهنمون شده و مردم به دنبال پاسخ هستند. زندگی بسیار در خوش تشویش و اضطراب شده و بعضی ها در پی عرفان و تجارب ماورای بشری هستند. ولی عیسی در متی 24 آیه 24 در همین مورد به ما هشدار داده میفرماید زیرا که مسیحیان کاذب و انبیای کذبه ظاهر شده علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که گمراه کنند این انبیای کاذب وعده تجارب الهی آسمانی به مردم میدن و مردم سادلو وعده و قولهای این به اصطلاح انبیا را که گویی از دنیای دیگر برای آنها پیام و دلگرمی میآورند به قیمت گذافی خریداری میکنند کلام خدا میفرماید آنها انبیای کذبه هستند، انبیا و مسیحان دروغی. عیسی در مدتای هفت آی پانزده گفت اما از انبیای کذبه احتراز کنید که به لباس میشان نزد شما می آگند ولی در باتن گرگان درنده می باشند. پس عیسی فرمود از انبیای دروغین دور باشید حالا اگر نبوت دروغین هست پس این بدین که اتیه نبوت راست و حقیقی وجود دارد شیطان همیشه از اصل جل و بدلی میآفریند ما این موضوع رو به همین دلیل انتخاب کردیم که اگر آن در کلام خدا یافت می میشود من آن را میپذیرم در غیر این صورت خواهان آن نیستم ما نمیخوایم کسی رو فریب بدیم هرگاه اشخاص به خلاف کتاب مقدس سخن بگویند بدانید که آنها دروغگو هستند پس اگر انبیای دروغین وجود دارند یقینا انبیای راستین و صالح نیز باید باشند از کجا می توان این را تشخیص داد فقط از طریق کلام خدا کتاب مقدس در مورد عطیهٔ نبوت حقیقی چه میگوید این را بدانید که دلیل آنکه شیطان عطای نبوت را جعل و کذب میکنه آن است که میداند اصل آن نزد خداست آیا کلام خدا در مورد ظهور عطیه نبوت حقیقی در روزهای آخر زمان سخن میگوید یا همانطور که خییلیا معتقدن که آن در زمانهای دوران اول کلیسا به اتمام رسید آیا میتوان عطایای القدس را امروز در کلیسا تجربه کرد اگر پاسخاری است چگونه میتوان اصل و بدل را از همدیگر تشخیص داد بیایید به افسسیان باب چهار آیه هشت مراجعه کنیم می‌فرماید چون او به اعلی علیین سعود نمود عسیری را به اسیری برد و بخشش به مردم داد پس وقتی عیسی به آسمان سعود کرد اسیری را به اسیری برد و بخشش به مردم داد به همه و حال اگر عیسی این هدایا را میدهد من نیز خواهان آن هستم شما چطور این چه عطایای روحانی است که فقط عیسی قادر به تقدیمان هاست هر چه باشد من مشتاق دریافت آن هستم افسسیان 4 آیه 11 ادامه و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را پس این عطایایی که عیسی می کدام هستند پولس به پشت از اونها اشاره می کنه. رسولان انبیا مبشرین شبانان و معلمین آیا به معلمین کلام در کلیسا نیاز هست؟ آیا به شبانان امین که کلام خدا را مویزه می کنند نیاز داریم؟ برخی عطیه رسالت رو دارند این به معنای مدیران و مجریان تعیین شده از جانب خدا می باشند آیا کلیسا به مدیران و رهبران امین و مطیع کلام خدا نیاز دارد؟ البته راجب عطیه بشارت چه فکر می کنید؟ که با وعز کلام، مردم را به ایمان به عیسی و درک کلام خدا رهنمود می شوند عطیه ایست بس ضروری در کلیسا عطیه نبوت چطور؟ آیا می انتظار این عطیه را در روزهای آخر داشت؟ آیا تا چه زمان این عطایه در کلیسا فعال خواهند بود؟ و برای چه آنها داده شدند؟ برای تکمیل مقدسین برای کار خدمت برای بنای بدن مسیح یعنی کلیسا پس خداوند کلیسا را با این عطایا مسلح ساخته است. من جمله حتیه نبوت. او کلیساها ها را با رویاه ها و خواب ها نیز متبارک می سازد. کلام خدا این را گفته. عیسی تمامی این عطایا را به کلیسا بخشید که در کار بشارت جهانی انجیل آن را مسلح و تحکیم سازد. برای مقابله با شیطان کلیسا به تمامی این عطایا نیاز داره. تا چه زمانی این عطایا در کلیسا فعال خواهند بود آیا آنها در مدت کمی از کلیسا گرفته خواهند شد کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیات 13 و 14 می‌فرماید تا همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پوری مسیح برسیم پس عطایای روح القدس تا رسیدن به قامت پوری عیسی فعال خواهند بود تا رسیدن به دانش کامل عیسی یعنی تا روز بازگشت او چرا میفهمد تا بعد از این اطفال متموج و رانده شده از باد هر تعلیم نباشیم پس عیسی با صعود به آسمان این عطایای شگرف را به کلیسا هدیه کرد یکی از آن عطایا عطیه نبوت است در اول قرنتیان فصل یک آیه هفت می‌خوانیم به حدی که در هیچ بخشش ناقص نیستید و منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح می باشید. کلام خدا اعلام می‌کند که کلیسای منتظر عیسی کمی و کسری هیچ اتیج را نخواهد داشت. اگر ما در جستجوی حقیقت هستیم، اگر در جستجوی قوم حقیقی خدا هستیم، اگر در پی بدن عیسی بر روی این زمین هستیم باید به جستجوی کلیسایی باشیم که مشتاقانه در انتظار بازگشت عیسی است این کلیسا باید ادوینتیست باشد یعنی در انتظار بازگشت انقریب عیسی باشد آن حتما کلیسای کلامی باید باشد کلیسایی که نجات را فقط از طریق فیض خدا و خون ریخته شده عیسی موعظه میکند ما باید در پی کلیسایی باشیم که فرامین خدا را نگاه داشته و ثبت او را تقدیس میکند به کلیسایی که کلام خدا را جلال دهد خداوند عطیه نبوت را اعاده خواهد نمود چون اگر عطیه نبوت را نداشته باشد پس در عطیه ها کم و کسری وجود دارد ولی کلام خدا فرمود کلیسایی که در انتظار بازگشت عیسی است از هیچ عطیهای عقب نخواهد ماند بس میتوان مطمئن بود که عیسی عطیه نبوت را به این کلیسا خواهد بخشید. عیسی وعده داد که عطیه نبوت را در روزهای واپسین احیا خواهد کرد. شاید این است دلیل آنکه مردم به این حد فال فالبینان و کفبینان علاقمند شدند و این بسیار خطرناک است. به دو دلیل نخست خطر پذیرفتن جل و کذب. میلیون ها نفر که خواهان تجارب ماور و طبیعی هستند، متقبل تجارب جعل و دروغین میشوند اما دوم مشکوک بودن به این تجارب به حدی که چه کازه باشد و چه اصل همه را با هم رد میکنیم امکان آن هست که به قدری از این موضوع زده شویم که به محض اینکه کلیسای ادعای عطیه نبوت کند ما پا به فرار بگذاریم ما باید جواب این سوال را که چگونه میتوان اصل را از جعل تمیز داد دریابیم راه حل این هست کتاب مقدس به شش راه حل اشاره می کند و وقتی از این طرق با خبر شدید را از ده کیلومتری هم می توانید تشخیص دهید در اعداد دوازده یعنی در صفر اعداد باب دوازده آیه شش می خانیم و او گفت الان سخنان مرا بشنوید اگر در میان شما نبی باشد من که یهوه هستم خود را در رویا بر ظاهر می کنم و در خواب به او سخن می گویم خب ایزاق قبل از اینکه به بحث جالب امروزمون ادامه بدیم از شما دعوت میکنم که با شماره 357, 99, 786, از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. پس خداوند به دو طریق با انبیا تماس حاصل میکند. یک، فرشتی، رویا یا خوابی را به آنها میرساند. هنگامی که نبی در خواب باشد خداوند از طریق خواب نبی یا نبییه را از پیام خود با خبر یا نبی در حال بیداری رویایی را دریافت می کرد. دو طریق دوم که خداوند با انبیاء کتاب مقدس مراوده داشت از طریق روح القدس بود که به آنها الهام و القا می کرد در دوم تیموتاوس باب سه آیه 16 می‌خوانیم تمامی کتب از الهام خداست و نیز در رساله دوم پتروس باب یک آیه بیست و یک زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند پس می این دو طریق را یکی از طریق خواب و رویا و دیگری از طریق الهام روح القدس که انبیا تحت آن کلام خدا را به نگارش در آوردن. تمامی انبیاء لزوما نویسندگان کتاب مقدس نبودند به عنوان مثال آگابوس یکی از انبیاء خدا بود که در اعمال رسولان از او یاد شده ولی او از نویسندگان کتاب مقدس نبود یحیای تعمید دهنده نامی ترین انبیاء بود در عهد جدید ولی کتابی به نام او وجود ندارد چه فرقی است بین این دو نو انبیاء هر دوی آنها از الهام خدا برخوردار بودند انبیایی که نوشته آنها در کتاب مقدس است برخوردار از پیام ابدی با ابعاد جهانی می میباشند انبیایی که در نوشتن کلام شرکت نداشتند پیام آوران خدا بودند به کلیسا در دوران مختلف آیا نبیه یا نبی زن نیز در میان آنان بود بله در عهد قدیم دبوره نبیه خدا بود و همچنین هلدا در عهد جدید هفت دختران فلیپوس نبیه بودند و ما طریقه تشخیص نبی حقیقی چیست به شش طریق یک دقت نبوت هرگاه نبی پیشگویی کند و آن پیشگویی مشروط به توبه قوم نباشد کلام نبی باید صد درصد به تحقق پیوندد ارمیا 28 آیه 9 میگوید اما آن نبی که به سلامتی نبوت کند اگر کلام آن نبی واقع گردد آنگاه آن نبی معروف خواهد شد که خداوند فی الحقیقه او را فرستاده است پس خدا می‌فرماید که اگر نبوت نبی به تحقق بپیوندد او نبی حقیقی است در مواردی نبوت بر طبق شرایط بود نبوت یونس نبی نمونه بارزی است از این نوع نبوت او به اطبا نینوا اعلام کرد که شهر آنان نابود خواهد شد مگر اینکه آنها توبه کنند. آنها توبه کردند و جان سالم به در بردند. ولی یونس کماکان نبی حقیقی خدا بود. اگر نبوتی صد درصد صحیح نیست. حالا بگیم پنجاه درصد مواقع. آیا این به این معناست که خدا پنجاه درصد مواقع اشتباه کرده؟ پس میبینیم که انبیاء کازه میتوانند حدس بزنند. ولی فقط خداست که همیشه میداند. انبیاء حقیقی نه 60 درصد، نه سی درصد، نه 16 درصد، بلکه 100 درصد مواقع باید درست نباوت کنند. طریق دوم، امانت به کلام خداست. نبی حقیقی مردم را به کتاب مقدس رهنمون می شود. خدا در مورد فلان ستاره سینما که برای پنجمین بار ازدواج می کند و یا چگونه به سربت ای دست پیدا کنید نباوت نمی کند. توجه کنید به تصنیه فصل سیزده آیه یک تا چهار میفرماید اگر در میان تو نبی یا بیننده خواب از میان شما برخیزد به آیات یا معجزهی برای شما ظاهر سازد و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده گفت خدایان غیر را که نمی پیروی نماییم و آنها را عبادت کنیم سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو زیرا که یهوه خدای شما شما را امتحان می کند تا بدوند که آیا یهوه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود محبت می یهوه خدای خود را پیروی نماید و از او بترسید و اوامر او را نگاه دارید و قول او را بشنوید و او را عبادت نموده به او ملحق شوید. این آیه بسیار حائز اهمیت است. اکثر مردم این دیدگاه رو دارند که اگر نبی پیشگویی کرد و آن پیشگویی به تحقق پیوست، پس او سخنگوی خداست. در این آیه خواندیم که اگر نبی مردم را به سوی کلام خدا راهنمایی کند حتی اگر پیشگویی او درست از آب درآید، از پی او مروید چون او کاذب است. از این نوع انبیا فرار کنید. آنها شما را اقفال خواهند کرد. و به قول معروف با آتش بازی کردن سوختن هم دارد. تجلیل ایسا عطیه حقیقی نبوت ایسا را ارج می نهد. این آیه به سراحت توضیح می دهد. اول یوحنا فصل چهار آیت 1 و دو ای حبیبان هر روح را قبول نکنید بلکه روحها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه زیرا که انبیاء کذبه بسیار به جهان بیرون رفتند. نبی حقیقی به عیسی شهادت میده یحیای تمیده‌نده به عیسی شهادت داد او گفت میباید که او افزوده شود و من ناقص کردم شهادت عیسی روح نبوت است این است عطیه راستین نبوت و اما نبی حقیقی مشوق مردم به نگاه داشتن فرامین خداست اگر فلان نبی شما را به مطابقت از فرامین خدا باز نمیخواند یقین بدانید او کاذب است و اما بخش بعدی آزمایش جسمانی فیزیکی است این پدیده مرتبط است با عطیه حقیقی نبوت بر حسب کلام خدا این آزمون ها مشخص کننده نبی حقیقی و کاذب می باشند اما در برنامه بعد این موضوع رو دنبال خواهیم کرد اما از شما دعوت می کنم اگر پرسش های پیرامون مطلب ارائه شده دارید می تونید با شماره دو 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق آدرسی ایمیل رادیو با ما تماس حاصل فرمایید خوب از در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا توجه فرمایید گیاه اکنشیا
0: و سرماخوردگی. سرماخوردگی گرچه بسیار آزاردهنده ولی به طور کلی بیماری بیخطر و موقتی است. علت و باعث آن مجموع ویروس های است به نام راینو وایرس. جدا از علائم بسیار رایج گرفتگی و آببینی، گرفتگی گوش، ادسه و غیره، سرماخوردگی در بعضی موارد مقدمه عوارض بسیار بدی در سال خوردگان، کودکان، بیمارانی با شرایط قبلی و نیز آنانی که دارای سیستم دفاعی ضعیفی هستند می شود. قبل از اینکه به صحبتهای امروزمون بپردازیم، از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید، می توانید با شماره تماس دوسف 99 786 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. به علت مکرر بودن سرماخوردگی تأثیرات بسیاری بر جامعه داشته است. مردم از زمینه های مختلف راه حل‌های های برای پیشگیری و علاج سرماخوردگی توصیه می حتی شیمیدان مشهور لینوس پاولینگ برنده جایزه نوبل 1962 مصرف مضاعف ویتامین C را برای پیشگیری و نیز علاج سرماخوردگی توصیه کرده است. گرچه این ادعاها اثبات پزشکی ندارند، بسیاری از مردم میزان بسیار زیاد و گاهی خطرساز ویتامین سی را استعمال می کنند. به این باور که این طریق علاج سرماخوردگی است. در بعضی موارد میزان مضاعف ویتامین سی موجب پیش آمدن سنگ کلیوی می شوند. گیاه اکنشیا نیز به همین طریق مورد توجه بسیاری، در مورد پیشگیری از سرماخوردگی قرار گرفته است. اکنشیا برای اولین بار توسط سرخپوستان قاره آمریکا برای مداوای افونت گوناگون و نیز التیام جراحات استفاده می شده. این نوع مداواها از قرن 19 برای درمان سرما های عمومی به کار گرفته شده است. در سال 1960 همزمان با توسعه بازار داروهای متمم اکنشیا بار دیگر به عنوان داروی علاج سرماخوردگی از محبوبیت عموم برخوردار شد ولی خواست درمانی آن کماکان زیر سوال بود چندین آزمایشات در اروپا در این زمینه انجام گرفت این تجسسات عمدتا به حمایت تولید کنندگان این ماده صورت گرفت این آزمایشات به طریق بسنده و علمی انجام نشد که درصد احتمالی آن برآورد شود. در این آزمایشات انتظار می رفت که اکنشیا قادر به برانگیختن و تحریک سلولهای دفاعی بدن و در کل بهسازی سیستم دفاعی یا ایمنی می باشد که متأسفانه این بدیهی پنداشتنها تأثیرات آنچنانی در نتایج این آزمایشها نداشتند. تجسس کلینیکی و تنظیم شده دیگری در بین سالهای 2002 دو و 2004 به منظور پژوهش تأثیرات اکنشییا بر عفونتهای راینوویروسی و سرماخوردگی و علائم آن به انجام رسید این تجسس بسیار کامل با شرکت داوطلبان کافی برای دقت هرچه بیشتر در نتایج که گروهی از طریق دریافت مقدار اکنشیا و نیز گروه دیگر با دریافت فقط شپه دارو با ویروس راینو تزریق شدند در ضمن در این نوآزمایشات به حد بسیار زیاد از درصد احتمالی بودن نتایج پیشگیری می شود داوطلبان با راینو آلوده شدند دریافت کنندگان اکنشیا و آنهایی که فقط شپه دارو را دریافت کرده بودند مقایسه شدند علایم با هم تطبیق شدند. سیستم دفاعی هر کدام از داوطلبان سنجیده شد و نیز مقدار کافی افشوره اکنشیا برای تضمین مواد فعال آن در این آزمش استفاده شد. قبل از اینکه به ادامه صحبت های امروز بپردازیم، از شما دعوت کنم که اگر سوالی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید، می توانید با شماره تماس 20357 99786707 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید نتایج این تجسس نشان داد که آمیزه اکنشیا قادر به پیشگیری از سرماخوردگی نبود و نیز نشان داد که علائم و واکنشهای سیستم دفاعی بدن علیرغم رغم همه ادعاها هیچ گونه پیشرفتی با دریافت اکنشیا نشان نداد ولی باید یادآور شد که این تجسس صرفاً در مورد ویروس سرماخوردگی انجام شد. بنابراین نتیجهگیری اجمالی اثرات اکنشیا در مورد ویروس های دیگر در حال حاضر امکان پذیر نیست. برای آنانی که با نتایج این تجسس مخالفت می کنند، لازم است که دیدگاه و نظرات خود را همانند این تجسس از طریق آزمایشات بسیار موسق علمی، به انجام رسانند داروها چه طبیعی و چه صنعتی باید متحمل تجسسات واقعی و بیطرف شوند برخی از آنانی که به امور سلامتی بسیار آگاهند به این اعتقاد هستند که هر چیز طبیعی طبعاً باید مفید باشد این نوع نظریات بسیار کلی و پهناور اغلب فاقد شواهد و برهان می باشند زیرا دارویی که از منابع طبیعی تهیه می شود کافی نیست. در هنگام آفرینش خدا به والدین اول نسل بشر فرمود که میوه ها و قللات برای خرد و خوراک شما مقرر شده. چندی بعد خداوند سبزی ها و گیاهان را نیز به آن افزود. خدا نفرمود که گیاهان برای علاج و مداواع بشر آفریده شدند. ما میدانیم که برخی از گیاهان خصوصیت ارتیام و پیشگیری را دارند که نیز دنیای پزشکی از آن واقف و به آن بسیار متکی است ولی کماکان باید اقلانی عمل کرد. تجسسات و پژوهش‌های های موسق و تایید شده را به جای ادعاهای بیپایه و اساس دنبال کردن کمی درایت می خواهد. نمی توان انکار کرد هنگامی که برخی از مردم با استفاده از مداوای طبیعی خود را بهتر حس می کنند ولی این به تنهایی اثبات ثمربخشی آن برای عموم نیست در این برنامه ها تاکید دائم ما تغذیه گیاهخواری است این تاکید مبنی بر تجسسات و پژوهش‌های بیشماری است ولی ما کماکان از هر گونه توسعه علاجی چه طبیعی و چه غیره بدون شواهد موثق علمی خودداری می‌ورزیم در غیر این صورت اعتبار اطلاعات ارائه شده را به مخاطره می‌اندازیم در عین حال ما خاطرنشان می‌کنیم که هدف این برنامه‌ها صرفاً آموزشی است و نه درمانی ما قصد جانشین شدن وظایف پژوهشی خود شما را نداریم ما همیشه شما را تشویق می‌کنیم که در هر مورد بهداشتی و سلامتی با پزشک معالج خود در تماس باشید و نیز از هر گونه تشخیص و یا تجویز دارویی و درمانی قویان خودداری می ورزیم. برگردیم به موضوع پیشگیری از سرماخوردگی. ما رعایت امور نظافتی و پاکیزگی را توصیه می کنیم. به هنگام سرماخوردگی، استراحت، آشامیدن آب کافی، تغذیه مغزی در مراحل التیام بسیار موثر می باشند. بسیار ساده در کاستن شدت علائم بسیار کاریست. اگر علائم شما بسیار شدید و آزاردهنده می باشند به خصوص در مورد سالمندان، کودکان و آنهایی که با مشکلات سلامتی دیگری مواجه هستند بیدرنگ با پزشک خود تماس بگیرید. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو adsin.omiti.tv.org با ما تماس حاصل فرمایید.